0: Всем привет, с вами Яна, Полина и Аня, и это пятнадцатый выпуск подкаста «Киноподружки». Кино. 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 Киноподружки. Сегодня мы начинаем второй блок второго сезона. В первом блоке вспоминаем, что мы активно обсуждали комедию. Сейчас же мы начнем с такого жанра в кино, как хоррор. У -у -у. И фильм к сегодняшнему выпуску в жанре хоррор 20 века подготовила Полина.
1: Сегодня у нас за окном зима, напомню декабрь, поэтому как символично, что сегодня у нас снежный фильм под названием «Сияние». Это фильм ужасов режиссера, сценариста, продюсера Стэнли Кубрика, который снят по одноименному роману Стивена Кинга, снят в 1980 году. Фраза, которая дала названию э, книги, Кинга и, соответственно, фильму Кубрика, взятый из песни Джона Леннона. We all shine on, уверял всех Леннон, все мы сияем, каждый по-своему. Я как будто на радио и сейчас песня должна быть. <laughs> да, 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 да. Джек Торренс с женой и сыном приезжает в элегантный отдаленный отель, чтобы работать смотрителем во время мертвого сезона. Торренс здесь раньше никогда не бывал. Или это не совсем так? Ответ лежит во мраке, сотканном из преступного кошмара.
0: О -о 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 -о. Очень
1: красивая аннотация. Но хочу согласитесь, есть вопросы к ней. Вопросы есть, но красивые. Да. Технически верно, но в целом я вообще в шоке от них. Сегодня мы с вами начинаем обсуждать фильмы ужасов. И, конечно же. Хочется немножко сказать об этом жанре. Вообще, какая цель у нас у фильмов ужасов? Может быть, вы знаете, какая цель? Напугать. Правильно, напугать, но лучше выразиться вызвать чувство тревоги, чувство страха и, самое главное, эффект саспенс, э, mm -hmm. то есть чувство какой-то неопределенности. Реализовываться на экране это может совершенно разными способами. То есть это могут быть какие-то сюжетные повороты, какие-то образы персонажей, пугающие спецэффекты и так далее. Вообще самые первые фильмы с какими-то сверхъестественными событиями, которые вот как-то пытались уже заигрывать э, со зрителем, появились аж в конце 19 века. По мнению некоторых исследователей первым фильмом, такого рода, является фильм «Замок дьявола» 1896 года. Его называют вот первым фильмом ужасов, и также он считается одним из первых фильмов, в котором использовались самые примитивные спецэффекты. Это стоп-кадры, мультиэкспозиция, ускоренная, замедленная съемка. И потом также исследователи относят к одному из первых фильмов ужасов э, фильм немецкий «Студент из Праги» 1913 года. У этого фильма уже такие наиболее характерные черты зарождающегося жанра фильмов ужасов. Но сегодня с вами у нас не просто фильм ужасов, а конкретная, ну, подкатегория. Как вы думаете, какая? меня если честно, я не знаю. Классные у меня собеседники сегодня. Впрочем, как и всегда.
2: У тебя подкаст в соло.
1: Ладно, просто я сейчас скажу, и вы в ответ должны сказать, а, ну, блин, точно, конечно. И это у нас психологический хоррор. А, блин, точно. Ну, сейчас, кстати, в современном мире еще принято называть такие фильмы «Слоу burner" — неспешный фильм ужасов, отказывающийся от шаблонов жанра, например, обилие насилия, пытающийся искать новые способы выразительности и обостряющий психологизм. То есть в таких фильмах у нас присутствуют психические расстройства, раздвоение личности, какие-то помешательства – и акцент делается, как правило, на каких-то внутренних переменах в человеке, которые рано или поздно приводят к трагическим последствиям. И в таких фильмах обычно еще... Ну, может быть какая-то нормальная смысловая нагрузка находится место для каких-то философских моментов, да? То есть там проблемы жизни и смерти, выбора какого-то разницы между реальностью и вымыслом. И самое главное в таких фильмах ужасов то, что действительно пугает, это не что иное как человек. Филь, филь, филь. Как вообще вы относитесь к жанру фильмов ужасов? Какие у вас впечатления по поводу непосредственно сияния?
2: Я была ярая противница того, чтобы мы обсуждали ужасы, потому что мне очень прям не нравятся такие фильмы, но они мне не нравятся, наверное, потому что я их и никогда не смотрела. Вообще себя отстраняла от этого. Но, посмотрев этот фильм, я такая, ну ничего, очень даже интересно. Моя психика, конечно, такая неустойчивая, немножечко пошатнулась, но было интересно. А то есть цели достигнуты?
1: То есть я на тебя превращаюсь? В Джека Торнце, я правильно понимаю.
0: Очень страшающий. Я не до конца понимала людей, которые любят смотреть на постоянной основе фильмы ужасов. Мое предположение, точнее, наверное, так и есть, что фильмы ужасов почему на них люди посаживаются, потому что это выброс адреналина, выброс всяких других гормонов, эмоций и всего остального, и, ну, хочется раз за разом это испытывать. Но у меня всегда было впечатление, что у меня каждый день и так, достаточно насыщенно такие вот настроения, чувства и прочее другое. Я думаю, почему люди это искусственно хотят получить вот таким образом, и, ну, на самом деле не находила ответы.
1: Ты, на самом деле, правильно рассуждаешь, но как будто не доводишь мысль до логического конца, потому что фильмы Ужасов это такой очень терапевтический жанр. То есть, ты в моменте, да, ты этот выброс адреналина получаешь возможно, пугаешься, но потом ты расслабляешься. Потому что ну на самом деле все страшное происходит на экране, а ты в безопасности, в кинотеатре, или еще лучше сидишь там дома под одеялом. И по сути, это наоборот очень успокаивает твою психику.
0: Да, вот. ну я просто вспоминаю свой самый первый ужастик в жизни это был звонок. И я, наверное, смотрела его малая в лет 11-12, не помню, в каком году вышел, ну около того, и я не могла спать две или три ночи, не понимала, зачем я вообще это посмотрела и почему мне друзья вообще сказали, что это будет что-то забавное, крутое, и я что-то
1: здоровское испытая внутри себя, потому что это был ужас. Я понимаю, о чем ты говоришь, но это скорее связано уже с другой чертой, э, которая мне присуща тоже абсолютно с впечатлительностью, потому что я тоже, если что-то такое страшное посмотрю, мне потом еще это будет мерещиться десять ночей.
2: Кстати, у меня тоже, Аня, был первый мой ужастик, это звонок, мы его смотрели где-то в лагере, и у меня такие впечатления, типа, ну это же не круто. Ну
1: вот, вот.
0: Что касается э, самого сияния, начнем с того, что я его не смотрела до того, как Полина его предложила на выпуск подкаста. И для меня это был вызов, и интерес, конечно же, был на высоте, потому что я очень хотела его посмотреть. Я видела большинство культовых э, эпизодов из этого фильма, так или иначе, которые потом превратились в мем, и даже ты, Полина, недавно кидала мем в беседу. Ну, сейчас я его посмотрела целиком. Было бы круто, конечно, если бы я не знала вот этих вот сцен, но в любом случае, конечно, картинка сложилась, и, ну... Кроме восторга, наверное, я... Ну, в общем, я испытала только положительные эмоции. Немножко было страха, немножко было ужаса, но итоговое — это просто восторг, вау, кубрик... Бомба.
1: Я фильм «Сияние» очень люблю, при этом жанр фильмов ужасов я тоже, на самом деле, не особо уважаю, и даже сейчас, что я его там немножко защищала, возможно, в разговоре с Аней, это просто вследствие того, что я что-то знаю и сегодня веду подкаст. В целом, я тоже не фанатка, но будет правильнее выразиться так. Что я не фанатка фильмов ужасов, которые как раз-таки со скримерами, просто с пугалками, которые особо не несут в себе ничего, кроме вот этого аттракциона, но когда уже выходит, э, ну, какой-то сюжет, выходит какой-то психологизм, то мне это уже нравится, и я начинаю получать от этого большое удовольствие. Я вообще по телевизору наткнулась на этот фильм, и просто, знаете, я случайно наткнулась, вот он только начинался, и все. И, и я его посмотрела. И я такая, стоп, а, как, а, 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 что, а что случилось, как это произошло? Вот меня просто затянуло, мне очень понравилось. И потом я все-таки дошла еще и в театр его посмотрела. И на данный момент это один из моих любимых фильмов. Наравне с реальными упырями, Такая пока подворочка. Прежде чем мы начнем обсуждать непосредственно фильм, я хочу все-таки заострить еще раз внимание на том, что фильм снят по мотивам книги. Стивена Кинга, ну, как я понимаю, книгу тоже никто из нас не читал, правильно? Данную книгу Кинга нет. Я не читала. Более того, я вообще хочу сказать, что я не фанатка Кинга. Не бейте меня там тапками. Мне нравятся там какие-то произведения, которые как раз-таки по мотивам сняты. Например, еще там сериал 1 Мне очень нравится, но книжку я не дочитала до конца. Я тоже, кстати, не дочитала. Стэнли Кубрик, да, как режиссер вообще глыба. Он известен, он популярен, он действительно имеет свой узнаваемый стиль. Очень много отсылок к Стэнли Кубрику можно найти в других фильмах и в том числе к «Сиянию». Стэнли Кубрик всегда брал литературный первый источник и какое-то свое видение привносил. Также было там с Лолитой Набокова, также там было с заводным апельсином. Там вообще разные концовки в фильме и в книге. И «Сияние не исключение». Изначально Кубрик подписал контракт и получил согласие Кинга на то, что он может изменить в книге все, что захочет. И Кинг такой подписал, а потом «Мне не нравится это кино! Чел, а что ты хотел?» Нечего было подписывать тогда.
0: А, очень сильно большая разница между
1: книгой и фильмом. Ну, я могу основываться только на том, что... Я прочитала <смех> в интернете, но книгу же я не читала, да. Но вообще, да, разница есть, и я сейчас про нее скажу uh -huh, еще. Uh -huh. Во-первых, «Сияние» — это одна из самых известных, если не самая известная экранизация Кинга, и Кинг ну, отрекался как мог от этого, но, тем не менее, все об этом знают. И Кинг сказал, что вот главная проблема фильма в том, что Кубрик решил снять фильм ужасов и совсем не имел точного представления об этом жанре. И сценарий фильма вообще Кубрик менял постоянно. В какой-то момент Джек Николсон, исполнитель главной роли, просто перестал читать сценарии. Он читал просто перед тем, как сыграть сцену. Прочитывал, играл, все. Потому что настолько на потоке стоял этот сценарий и видоизменялся. И такая одна из основных претензий Кинга, кроме того, что там были какие-то сюжетные элементы изменены и другая концовка, главная его претензия стояла в том, что Джек... На самом деле, ну, на самом деле, в смысле, в книге. Благопристойный человек, и в монстра он превращается исключительно из-за пагубного влияния отеля. В фильме с первых минут, ну, мы уже можем сделать вывод, что с Джеком не все в порядке.
0: Ну как будто версия Кубрика, ну тут, конечно, нельзя сравнивать, безусловно, это вообще абсолютно две разные, два разных мира, но мне кажется, как будто версия Кубрика, она глубже. То есть то, что мужчина поменялся за счет привидений, которые летают в доме, это как-то поверхностно, нежели, чем у человека уже внутри что-то живет и развивается, и вот в итоге губит все, что вокруг.
1: Ну, Стивен Кинг с тобой не согласится, хотя <смех> я <смех> с тобой соглашусь, я тоже так считаю. Кинг сказал, что вот экранизация выглядит циничной и холодной, и что там некому сопереживать, и что на первый план в фильме выходит мучительное ощущение тихо подкрадывающегося ужаса, и что типа это плохо, хотя на самом деле это то, за что все хвалят этот фильм, и я, кстати, в том числе потому что там с первых секунд уже тревога на тебя наступает. Когда только вышло «Сияние», оно, на самом деле, словило много негативных рецензий, но на данный момент это кино фигурирует в списках наиболее значимых высокохудожественных фильмов жанра, и согласно опросу киноведческого британского журнала «Сайд Sound, признано одной из величайших картин в истории Вау. в целом. И в 2018 году фильм был включен в список фильмов для сохранения в библиотеке Конгресса США. Значит, тревожная музыка у нас уже нас пугает, мы понимаем, что что-то будет, что-то будет, и нам показывают нашего главного героя, Джека Торренса, который пришел устраиваться на работу, с смотрителем на зиму в отель, и нам рассказывают, что в отеле... Произошла трагедия уже однажды. Смотритель был с женой с детьми и убил. Топором. Зарубил? Зарубил топором своих детей и жену. Джека это не смущает, все хорошо. Потом нам показывают э, жену и ребенка Джека. Мы видим, что мальчик разговаривает, ну, как будто сам собой, пока мы еще не понимаем, что это значит, э, и называет свое эго Тони. Ну, как будто у ребенка есть какие-то проблемы. Ну,
0: как минимум, раздвоение личности.
1: Чуть позже Дэнни, разговаривая со своим альтер-эго, впадает в обморок. Венди, то бишь его мама и жена Джека, вызывают врача. И еще выясняется такой факт, что Дэнни стал разговаривать с этим Тони после того, как отец ему вывихнул руку. Когда пришел пьяный, и Дэнни трогал его бумаги, и он на него разозлился. Я не знаю, ну, насколько вы вообще заострили внимание на, скажем так, на этих деталях. Если честно, вообще
0: очень было много на протяжении всего фильма жутких сцен, когда происходило вот это расщепление Дэни и на Тони, ну, то есть, вот это происходило, его альтер-эго его выходило. Ну, это правда жуткие моменты, потому что ты видишь ребенка. Обычно это просто взрослый человек, который, с которым это происходит, а тут уже у ребенка это происходит. Это правда жуткий еще там музыкальное сопровождение соответствующее, которое вгоняет себя в жуткую тревогу. Поэтому да, очень так страшновато. Момента было.
2: На самом деле у детей в таком возрасте часто случается, что у них какой-то есть невидимый друг, но здесь это показано так, что как-то жутко, и поэтому я смотрела такая: и что дальше будет? Но мне было так неприятно.
1: Уже видно по игре Джека Николсона, да, что ну какие-то демоны в нем сидят, не все так просто. Стивен Кинг, он изначально пытался отговорить Кубрика брать Джека Николсона, как я уже сказала, из-за того, что вот он внушает такое сумасшествие, и говорил, что зрителям будет интереснее наблюдать за актером, который изначально выглядит, типа, как абсолютно нормальный.
0: Они Мы не отталкиваемся от внешности, мы отталкиваемся от того, что уже в содержании есть, поэтому это вообще не поменяло бы, мне кажется, абсолютно ничего.
1: Нет, я согласна, что Джек Ниглсон, ну, безумен со своими бровями, но он безумен в абсолютно любом фильме, <laughs> если уж на то пошло. Хотела заострить внимание, когда, э, когда вот этот вот э, представитель приглашает его на работу и э, говорит, а не будут ли ваша жена с ребенком против, Джек, ну, вообще не спрашивает их, э, он, он просто, конечно, не будут, типа, все нормально». Тоже его характеризует как человека.
0: Он уже заранее принял решение за всех и ничего да. не обсудив
1: даже, да -да -да. Да -да -да. А
0: вообще вот это вот собеседование, если честно, уже, ну, понятно, там, тревога уже изна изначально с первых кадров, но вот когда они сидят в этом кабинете и что-то вот обсуждают детали там работы, на каких условиях он будет, что было до этого, то как они разговаривают, вот это знаете, улыбка, вот этот вот ровный тон, ну, прям ты ожидаешь, когда же будет подвох происходить. Просто вот эта вот такая, знаете, очень сладкая улыбка, очень сладкие разговоры, эти американские, так очень сильно еще больше с толку сводили.
1: Да, есть такое. И потом они едут в отель. Джек, Венди и Дэнни едут в машине и тоже. Ну, как по мне, они не похожи на какую-то счастливую американскую семью они приезжают в отель и мы мельком узнаем что отель был построен на месте индийского кладбища в отеле проводится экскурсия и мне очень понравилось какие там переходы между сценами очень такие не знаю застрелили вы внимание на этом очень плавные и прям кадр перетекает в кадр то есть они условно идут по коридору и тут перетекает так что они вот эти же еще персонажи в этих же образах они как бы уже в другом помещении я подумала не знаю вообще закладывался такой смысл или нет скорее всего нет это уже знаете чисто отсебятина моя но это очень похоже как будто они сами призраки этого отеля как будто они вот с ним сливаются
2: мне тоже очень сильно понравилась съемка в начале как-то очень необычно показывали отель вот как Полина сказала и это очень так погружало красиво
1: У нас еще там знакомиться с таким персонажем как мистер Hallorand, hallorand. Короче, с поваром. И повар болтает с Дэнни и рассказывает ему о сиянии, потому что оказывается, что повар тоже обладает этим сиянием. Ну, что такое сияние, вам никто никогда не расскажет. Просто реально какая-то, видимо, сверхспособность. Видят прошлое и будущее, и следы всякие. И
0: причем что между
1: всеми людьми, которые есть сияние, видимо, есть какая-то общая связь. да. Ну, просто условно экстрасенсорные способности какие-то. Mm -hmm. Проходит месяц, как они уже живут в этом отеле. Обалденная сцена. Вообще обожаю, когда Дэнни едет э, на своем велосипеде по коридорам. И, и мне очень нравится... Как он еще там проезжает по паркету, потом по ковру, по паркету, по ковру, и этот шум давит. И я не знаю, я просто смотрю на это, и мне страшно страшно не то, что на экране показывают, а страшно то, что я себя представляю в этом отеле. И я думаю, вот я ребенок, еду на велосипеде. Ну, это же.
0: В абсолютно пустом отеле, да. где нет ни души. В, вообще... в огромном отеле. Да, это
2: очень страшно. Я бы не согласилась там жить uh, такое долгое время. Такого у них и не спрашивали, да. <свят>
1: <свят> к сожалению. Джек, кстати, согласился на эту работу, потому что он uh, хочет uh, начать писать. Ему как раз нужно уединение, но спустя месяц в отеле Джек все еще не начал писать. А Венди с Дэнни развлекаются как могут. Бегают по лабиринту. А я,
0: кстати, когда возник этот лабиринт, сразу вспомнился, в общем, Кубок огня Гарри Поттера, когда тоже они там ходили по этому лабиринту, я думаю, ну вот когда же, когда
1: же... Джейк К. Роулинг. Мы приглашаем тебя в подкаст на подружки, чтобы ты рассказала, как вдохновилась сияние для написания Гарри Поттера и Кубок огня. Причем, кстати, фильмом, потому что в книге лабиринта нет.
2: Я хотела сказать, что вот Джека взяли на работу, а я смотрю фильм, и там как будто бы все дела все равно Венди делала на этом счетчике. Конечно, да.
0: конечно. Ну, Опять же описывает
1: его как еще того работничка. А что в этот момент делал Джек? Ничего. И когда Венди подошла с ним поболтать, он еще начал на нее гнать, типа, что она ему мешает, не дает работать, не дает думать.
0: Хотя она ему там и глазунью, она ему там и давай я тебе помогу и почитаю,
1: и там то-се, ну, короче, вообще. Сам ничего не делает и от других еще требует. Поскольку у нас зима, у нас случилась снежная буря, из-за бури сломались телефоны, и связь в отеле со внешним миром происходит только по специальной рации. Потом Дэнни опять катается на своем велосипеде и встречает знаменитых близняшек. Ну, как можно было сделать вывод, то есть это в фильме точно не объясняется. Ну, как я для себя понимаю, что это как раз-таки эти две девчонки, которых зарубил отец, прошлый смотритель. Да, да. Да. Ну и я думаю, что близняшки это вообще что-то, что вы видели всегда и везде. То, что очень во многих фильмах потом и пародируется и берется как референс уже не пародийный. И это вообще очень вообще культовая вещь.
0: Хотя, казалось бы, они там появились не так уж много раз, но даже когда, ну, там, знаете, на Хэллоуин костюмы делают, очень часто я видела вот именно образы этих девчонок.
1: И близняшки, они в целом с собой такую двойственность изображают, условно, как тот же Джек, типа, как борьба доктор Джекила и мистера Хайда. Добро, зло, там вот какая-то, знаете... Получается, они как будто играют вот два отражения одной вина, вот это вот все.
0: даже такой символизм
1: есть. Да. Такой есть. <свят> Сцена, на которой вот я бы хотела заострить внимание, как лампово Венди с Дэнни смотрят телевизор, сидят. И потом Дэнни нужно пойти забрать свою пожарную машину. И Венди его отговаривает идти, потому что он оставил ее, я так понимаю, в спальне родителей, а там Джек. И она говорит: ну, потом возьмешь, не ходи, там папа устал и так далее. И в ее голосе ну, явная тревожность, что типа она боится оставлять ребенка наедине с Джеком. С мужем, с отцом ребенка. Это вообще страх.
2: Вы же смотрели в оригинале, там была пожарная машина. Ну, то есть ребенок шел за своей пожарной машиной? А, а у тебя
1: зачем он шел?
2: Да. У меня за ружьем. За ружьем? Да, да. У меня, ну, в фильме в переводе говорила, что «Мам, можно я схожу за своим ружьем в комнату?
1: А так это сцена совсем другая тогда. Тогда мать боялась, наоборот, оставлять отца вместе с сыном.
2: Я еще я в моменте подумала: ружь, такая игрушка, но потом: ну ладно, дети часто играются с ружьем, но у меня прям ружье. Поэтому я удивилась, то, что ты сказала пожарная машина Прикол.
1: Потом у нас происходит разговор Джека и Дэни. Начнем с того, когда я не только вошел в комнату, как Джек сидит на кровати вообще жуть, жучайше. И потом говорит: Дэнни, подойти, он неспешно подходит. И на самом деле очень страшно. Они как будто ничего такого между собой не обсуждают, да но ты чувствуешь скованность Дэнни. Мне было в этом моменте интересно. Не могла сама для себя определить, мальчик так хорошо играет или так плохо играет, потому что, с одной стороны, как будто он не выражает ничего, с другой стороны, возможно, он так играет, что он не выражает ничего, потому что ну, он рядом находится сейчас вот с таким своим отцом. Я вообще об этом
2: не думала, если но у него просто еще такая внешность необычная, что это тоже очень сильно влияет на его эмоции. Мне кажется, он просто так играет.
0: Но в любом случае, вот этот вот тандем, который получился в, этой, в, этом, в этом эпизоде, он очень страшный, потому что мы видим расстояние между сыном и отцом, и это, это, это жах.
1: Дэнни за счет своего сияния, и в целом, возможно, за счет каких-то других факторов, ну, он понимает, что что-то происходит, и даже задает вопрос, типа, ну ты же не обидишь там меня и маму. Джек злится на это, и потом Джеку как раз-таки после этого снится сон, <laughs>, где он их убивает. Но это был всего лишь сон. Дэнни опять катается по дому и видит, что в номер 237 открыта дверь. Ну, мы не видим, что произошло в комнате 237, но Дэнни возвращается, у него какая-то ссадина об огромной на шее, как будто его кто-то душил, у него свитер э, потрёпан. И Венди, конечно же, ну а что ей еще думать? Она думает, что с ним сделал что-то Джек.
0: То, что кто еще есть в этом доме? Ну
1: да, она такая, типа, это не я. <laughs> это, ну, кто еще Джек? Джек, естественно, возмущается, как
2: я, никогда, ни за что. Мне кажется, ему самому было страшно из-за того, что это мог быть он, потому что э, тот момент, когда он плечо ему вывихнул, это сильно на нем сыгралось, и поэтому он, мне кажется, прям боялся, наверное, что это сделал он, но он сам не знает этого. Ну
1: да, ну и к тому, что там есть какая-то мысль, что он такой, может быть, это все таки я. Потом Джек идет, приходит в бар, там у нас бармен, Ллойд, когда я первый раз смотрела фильм, я такая. Да, там бармен еще в отеле, с ними остался, все нормально, меня ничего не смущает.
0: И вот эти люди, потом, которые будут в этом ресторане тусоваться, это тоже. Ну просто они там остались.
1: Ну просто заехали. Ну, на Новый год, видимо, еще снимают помещение, корпоратив. Да, там супер странный разговор. А, он еще говорит Ллойду, что он бы их никогда не тронул. И типа Венди зря злится, но по факту мы понимаем, что тронул бы. До того, чтобы ему потерять контроль, не так много надо. Надо просто выпить и все. И дальше он тронет и всех. И Венди, и Дэнни, и нас. Через экран.
2: Мне страшно.
1: А мы тут сейчас одни, кстати, в студии. <свят> Никто нам не поможет. Джек идет в номер 237 проверить, что же там случилось. Я, ну, не хочу в подробностях описывать, потому что мне очень нравится эта сцена. Она действительно жуткая, пугающая. И я думаю, ну, если мы уж спойлерим фильм, то хотя бы, ну, что-то оставим <свят> для интереса. Я, с одной стороны, понимаю, но с другой стороны, нет. Почему Джек, когда выходит из этого номера, он говорит Венде, что там ничего не случилось?
2: Ну, просто он с женой и так никогда не был открыт. Он... Поэтому, я думаю, ничего не рассказывает
1: Соглашусь Собственно, после таких жутких событий Венди предлагают уехать Потому что она волнуется за своего ребенка И мистер холлоран Будем надеяться, что его так звали он тоже благодаря своему сиянию сидя у себя дома там где там в Калифорнии чувствует что-то неладное и пытается дозвониться в отель но он начинает переживать и думает наверное бы надо как-то туда добраться в это время Джек решает что пойду-ка я опять опрокину по стаканчику встречает официанта Греди с которым общается и в ходе разговора выясняется что походу это как раз таки тот смотритель который убил своих детей и жену и Джек говорит ему об этом и что ему отвечает Греди нет я официант это вы с вы всегда были смотрителем. <связывая> это
0: вообще это, это очень страшная сцена. <связывая> Чё творится за ворушка?
2: Все время сидела и думала, это все реально или это у него в голове вымышлено? Как мне это понимать? Я ничего не понимаю. Мне очень интересно. Пожалуйста, дайте мне какое-то объяснение.
1: <связывая> Самый примечательный момент в этом разговоре то, что этот официант говорит, что нужно поговорить с семьей. Нужно решить вопросы, нужно исправить их, нужно им мозги вправить. Это с ними что-то не так.
0: Именно что вправить мозги.
1: И после этого Джек, он действительно такой хороший совет. идет, отключает рацию, чтобы отель уже вообще никак не мог связаться. И получается, снегоход тоже там ломает. Венди снова идет поговорить с Джеком, ну, как бы решить какие-то вопросы, там, семейные дрязги, неурядицы. Она подходит, она видит, что он очень много напечатал, много бумаги, думает, ну, наверное, классно работает, открывает. А там написано одно и то же, одно и то же. All works and no play makes Jack a dull boy.
0: Это просто такая стрёмная сцена. Она еще пересматривает эту бумажку за бумажкой, бумажку за бумажкой, и она понимает просто, какие бесполезные были дни в этом отеле, что он на самом деле ничего не делал. Он просто вот, ну, это же, это жуть.
1: Для разных стран эта сцена была переснята, там, ну, по-моему, в Германии на немецком.
0: Ну, потому что, наверное, вот это вот то, что устойчивое выражение, оно в каждой стране по-разному звучит, да? Потому что у меня даже в да. субтитрах было написано в рифму.
1: Да, что у тебя было?
0: Одна работа «Никакого безделья, бедняга Джек не знает веселья».
1: Да, ну согласись, у нас как будто нету такой фразы. Нет про... ну, Это просто в рифму написали. Да, ну, звучит да. классно.
2: А у меня в фильме было написано «Работа без игрушек надоела Джеку». И я вообще ничего не поняла. А когда уже посмотрела, как звучит, я такая «А, ну лучше».
1: Потом происходит вообще знаменитая сцена, где Венди отбивается от Джека.
2: Шикарная сцена просто. Джек
0: Николсон в этой... С... Бро... Боже, вот такой напор от него идет. О, глаза
1: просто на уплывают. Так страшно. Там еще так снято, как будто да. он прям на тебя да, нападает Да, 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 да. Потому что ты сама
0: Венди, как будто он на тебя идет.
1: Эта сцена переснималась 127. Господи, как... Охренеть. Потому что он хотел, чтобы это было идеально.
0: Оно так и получилось. Хотя бы это было не зря.
1: Кубрик, он вот от Шелли Дюваль, да, которая играла Венди, он ä, требовал вообще постоянного стрессового состояния, чтобы было видно, насколько она вообще себя чувствует не в своей тарелке в кино, да, с, находясь вместе с Джеком в этом отеле. И чтобы этого добиться, он перед началом съемок потребовал от всей съемочной группы, чтобы никто на съемках не симпатизировал, не поддерживал и не говорил комплименты ей. И сам он придирался к любым мелочам в ее актерской игре. И доходило до того, что он на нее орал, говорил, что она впустую тратит время его всей съемочной группы и позднее Дюваль как бы соглашалась с тем, что как бы Кубрик сделал все возможное, чтобы она круто отыграла и она там типа на него не обижается, не винит. Но если честно, у Шелли Дюваль в целом потом очень э, грустная история, и она, ну можно сказать так, э, не знаю, насколько это корректно, но ну, сошла с ума. Капец, да, это очень жестоко. И вот э, даже то, что эта сцена 127 раз переснималась, это э, в книгу рекордов Гиннесова. Пошло. Ну, такой себе рекорд, конечно. Шель Диваль доводили вот до вот такого состояния, и после выхода фильма Сияние она была номинирована на золотую малину за худшую женскую роль. Ну, как будто критики были не в восторге от ее игры. Хотя не знаю, мне очень нравится, как она играет. Mm -hmm. мне, У меня мне тоже нет Мне в целом нравится ее образ, мне нравится, как она выглядит. Тоже еще одна популярная сцена, как Джек с топором врывается там, в туалет, пытается до. Достучаться до своей жены. И после этого вообще происходит вообще абсолютно вакханалия в отеле. Джек хочет добиться смерти своей семьи, э, но в конце концов нас ждет happy энд Ну, потому что все-таки Дэнни с Венди спасутся.
0: Но какой ценой? Ценой жизни человека, который хотел их спасти?
1: И «Сияние» по сути один из первых фильмов ужасов, который вообще поднимает вопрос домашнего насилия. Но тут реально ужас в том, что вот это какой-то замкнутый круг, ты в замкнутом пространстве с, с человеком, который тебе причиняет боль, и у тебя нет выхода, и он тебя как бы условно контролирует, он может тебе связь с внешним миром оборвать, и как будто ты мало что можешь с этим сделать. «Сияние» вообще поразило кучу, кучу теорий. Какие-то люди считали, я, я уверена, существует до сих пор, которые считают, что полет э, американцев на Луну, Нила Армстронга, его на самом деле не было, а его снял Кубрик. Все говорят, что, ну, естественно, Кубрик подписал документы и не мог разглашать эту информацию, естественно, он это отрицает, но в фильме «Сияние» он оставил очень много пасхалок, продемонстрировать людям и сказать, что да, на самом деле это я снял, да, ребят, вы все правы. Значит, еще есть такие теории, что Джек, он уже был смотрителем этого отеля в своей какой-то прошлой жизни, и сейчас он переродился, и его отель как бы притянул к себе, и поэтому он на черно белой фотографии появляется, что это как бы не вот этот Джек, а тот Джек из прошлых жизней.
0: А я поняла вот эти вот фотографии черно белые где был Джек, типа, только в прошлом, в каких-то там сто лет, может, назад или когда это произошло, так, что типа все циклично, то есть возможно на фотке на самом деле и не Джек, но что вот из там, я не знаю, 50-летия в 50-летие будут происходить ужасы, насилие, и это будет
1: продолжаться вечность. Одна из моих любимых теорий отель Оверлук — это ад. И Джек, он постоянно переживает одну и ту же зиму, то есть вот он там в конце произошло то, что произошло, После этого начнется, и все начнется сначала. Мое любимое это то, что это кино на самом деле, и вообще вся эта ситуация это контроль над разумом. <laughs> Потому что вначале, когда Джеку приглашают на собеседование, ему говорят о том, что там нету никаких горнолыжных курортов, но при этом в самом отеле висит. Какая-то реклама горнолыжного курорта. Потом еще там же приглашают какого-то мужика посидеть посмотреть, который не произносит ни слова за весь фильм и просто сидит смотрит. И, и говорится, что это типа агент какой-то, там ФБР или ЦРУ, или там типа чего-то какой-то другой службы. Что самое главное, когда Джеку рассказывают про вот этого предыдущего смотрителя, который убил жену и детей, на самом деле никакого смотрителя не было. То есть, как будто они его надоумели убить ребенка и жену.
0: Вау! Wow.
1: Итак, давайте озвучим ваши цитаты
0: И как вы думаете, мою цитату что сделали? Правильно, пробили, уху! Это, видимо, фишка каждого выпуска А какая цитата? Как будто не так много говорилось Да вот именно, что, казалось бы, каким образом это может быть пробито? Некоторые места похожи на людей Кто-то сияет, а другие нет
2: А так это Джон Леннон пробил Ах ты, негодяй! А моя цитата это это как картинки в книжке, они не настоящие.
1: У меня цитата такая: идей полно, хороших мало. Yeah. <музыка> Какие выводы вы можете сделать? Вот я хочу
0: сказать, что бывают такие фильмы которые не дают прям каких-то четких ответов и выводов, что вот это вот так, а вот это вот не так. Все очень неопределенно, все очень двояко, и, наверное, в этом уникальность этого фильма. А, поэтому... Для меня этот фильм про то, насколько глубок внутренний мир человека, что он без границ,
2: что, его, что он требует внимания и что его можно из изучать бесконечно. Прекрасное кино. Я когда первый раз его смотрела, у меня было очень много вопросов, я почти ничего не понимала. Конечно же, я посмотрела второй раз. Естественно, кто сомневался. И когда я смотрела второй раз, я сначала думала, мне, наверное, будет неинтересно, но мне еще больше стало интересно, потому что замечаешь еще больше каких-то деталей. И сейчас хочу посмотреть третий раз после уже записи подкаста, потому что мне кажется вообще осознанно-осознанно будет смотреться эта картина.
0: Я на я тобой восхищаюсь, Только раз смотреть одно кино, это просто, конечно, вау. Ну
1: хорошее кино грех не посмотреть, я на респект. Просто действительно великое кино, и я рада, что мы с вами его обсудили. Это один из э, моих любимых фильмов. И если бы у нас подкаст длился 10 часов, я бы вам еще столько всего наговорила. Конечно, я бы советую посмотреть это кино. Вот простой пример Аня Яда, который не фанаты фильмов ужасов.
0: Стали фанатами.
1: Ну, не стали фанатами, но конкретно этот фильм, скажем так, прошел проверку киноподружками. Одобрено. Кинорекомендации назовем.
0: У меня рекомендация следующая. Это сериал "Почему женщины убивают". Опять же, на вопрос, наверное, почему именно это, я так четко прям не отвечу. Да-да. Можно
1: я отвечу за тебя. Конечно. Я просто смотрела этот сериал, правда, только первый сезон. Но там очень четко прослеживается линия насилия над женщинами в том или ином виде и как они пытаются выбраться из этих оков. И это, по-моему, напрямую с этим фильмом коррелирует.
2: Спасибо. Именно поэтому я и выбрала это. У меня фильм, про который уже говорила Полина, ты просто его упоминала как продолжение, это «Доктор Сон», интересно его тоже посмотреть. Дальше что там и как? Я хочу порекомендовать фильм, который прям в тему
1: по всем фронтам. Первое — это психологический фильм ужасов, второе — это тоже экранизация, третье — это тоже фильм из 20 века, и четвертое это тоже кино, которое было внесено в библиотеку Конгресса США и даже на 4 года раньше, чем «Сияние», в 2014 году. И это фильм «Ребенок Розмари» 1968 года, романа Полански. И буду рада, если вы посмотрите это кино, оно мне тоже безумно нравится. Молодая бездетная пара Розмари и Гай переезжают в Нью-Йоркский Брэнфорд. Очень скоро они знакомятся с эксцентричными соседями, которые то и дело навязываются им в друзья. Однажды Розмари видит странное видение — Будто она плывет на яхте со своим мужем, который превращается в демона и насилует ее. Через несколько дней девушка узнает, что беременна. Череда странных событий наталкивает Розмарина догадку, что их соседи члены сатанинского культа.
0: О-о-о, я хочу посмотреть.
1: Это кино, которое я вообще посмотрела на одном дыхании, и, наверное, даже еще больше у меня было впечатление, чем от сияния. Просто шикарное, черно-белое, кстати. Можно было рекомендовать на джазе только девушки. Дин, дин, дин. Оценочки. Работа режиссера Стэнли Кубрика. Ставлю крепкую десятку
0: за такую шикарную работу, хоть она и далась большим трудом, судя по тому, что рассказала
1: Полина.
2: То же самое,
1: десяточка. Да, у меня тоже 10 баллов. Работа сценариста, к слову, тоже Кубрика. Ну и Кинга, знаете, ну как бы что-то же он написал, книжку.
0: Сценаристам я, конечно же, ставлю тоже 10, потому как написать такого рода вообще сюжет, и то, как вот тоже, вот мне нравится, что за счет вот подкастов, вот, то, что Полина рассказала, ты немножко даже по-другому вот смотришь на вещи, и вот то, что сценарий переписывался раз за разом, и что он все равно переделался, и в итоге мы получили картину, ну, шикарную, вот
2: благодаря тому, что, скорее всего, она вот так вот и переписывалась, поэтому сценаристам 10 баллов. Тоже ставлю 10, потому что ты смотришь фильм, у тебя постоянно какие-то вопросы, ты постоянно о чем то думаешь, пытаешься понять, и это классное чувство, когда ты смотришь фильм. Я поставлю сценарию 9, чтобы Стивену Кингу не было так обидно.
0: Работа актеров. У меня стоит актером 9. Я думала, что
2: скажут 2. У меня стоит актером 9. Я не могу это объяснить. Не могу поставить 10 почему-то. У меня стоит тоже 9, потому что в какие-то моменты я смотрела, и, ну, какое-то странное было ощущение. Я работе актеров... Ставлю
1: 10 баллов, но не потому, что меня все актеры вау, как впечатляют. Просто я вообще без ума э, от Джека Николсона в этом фильме. И общая оценка. Аня 10. Я на 10. Полина 10. Общая 10. 10. Э, в прошлом выпуске я говорила, что дальше будет интересней. Извините, оказалось, что не будет.
2: Да, держим планочку. Кина. Кино, 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 И, конечно же, подписывайтесь на наш Инстаграм, Там можно найти все самые удобные ссылки для прослушивания. Ставьте нам сердечки на Яндексе, звездочки на Apple Podcast. Пишите нам, пишите комментарии, лайки. Нам это очень приятно. С вами были
1: Аня, Полина и Яна. Любите кино и друг друга.